0: Este es el primer episodio de Contra TIC 2022, el podcast de Impacto TIC donde hablamos de tecnología, innovación y ciencia desde diferentes puntos de vista. Te damos la bienvenida a esta nueva temporada que viene cargada de muchas historias, datos, entrevistas, tendencias y análisis de lo que está sucediendo en temas TIC en Colombia y el mundo. En esta temporada nos acompañan Laura Suárez, Sebastián Romero, Daniel Ayazo, Cristian Caviedes y quien les habla, Luisa Fernanda Cobos. Bienvenidos a este primer capítulo de Contra TIC.
1: Impacto TIC, porque lo
2: importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.
0: Iniciamos la cuarta temporada de nuestro podcast Contra TIC. Como ya todos saben, y hay los que no, Los pongo un poco en contexto. Impacto TIC es un medio de comunicación enfocado en informar sobre la actualidad en tecnología, innovación y ciencia. Pero aquí, en este podcast, la idea es contrastar la información que a diario circula en el sector TIC. Somos el equipo joven de nuestro medio y queremos que aquí encuentren información fresca, tendencias, opiniones, datos y mucho análisis. Algunos de nuestros integrantes son nuevos y quiero presentarlos. Todos contamos con pasiones distintas, Y por eso, a lo largo de esta temporada, cada uno los estará guiando a través de distintas miradas de los temas que vamos a tratar. Para este 2022, Laura Suárez lidera este proyecto. Laura es periodista y community manager de Impacto TIC. Su pasión son los datos y cada episodio nos traerá información relevante al respecto. Laura, bienvenida.
3: Hola Luisa, muy contenta de ser parte de este proyecto y de traerles información a través de los datos.
0: Gracias, Laura. Bienvenida. Ahora continúo con Sebastián Romero. Ustedes ya lo han escuchado en otros episodios de Contratic. Él es nuestro apasionado por la tecnología, es filósofo, es periodista y casi todas las reseñas sobre celulares y computadores están a su cargo. Y él es el papá de la esquina técnica, una sección muy especial que tenemos en nuestro canal de YouTube. Él nos traerá toda la información tecnológica y, como él mismo dice, la parte ñoña de este mundo. Hola, Sebastián, ¿qué tal?
4: Hola Luisa y hola Laura, hola Daniel, los nuevos integrantes de Contratic, bienvenidos a todos a esta nueva temporada del podcast que ahora viene con nuevos integrantes y con mucha más información que antes. Y nada, pues la verdad estoy emocionado de ver qué vamos a tratar en esta nueva temporada.
0: Super Sebastián. Sigo con Daniel, el más joven del equipo. Daniel es periodista recién egresado y le apasiona en los temas de ciencia, como la astronomía, pero también los videojuegos. Él nos guiará en estos temas y también en las tendencias que se mueven en las redes sociales. Hola Daniel, muy chévere tenerte acá.
5: Hola
6: Luisa, estoy muy emocionado de poder dar inicio a esta nueva temporada de contratic y por supuesto darle a conocer a nuestra audiencia pues, cómo es la movida en las redes sociales, sobre todo ahorita que estamos en plena campaña política.
0: Excelente Daniel, bienvenido y pues ya quiero es empezar a escucharte con este nuevo tema Ahora sigo con Cristian, él es nuestro diseñador y encargado del área multimedia en Impacto TIC También es periodista y le gusta la reportería Él estará hablando con la gente, midiendo la opinión de los ciudadanos Hola Cristian, cuéntanos qué opiniones encontraste
7: Hola Luisa y hola a todas las personas que están escuchando esta nueva temporada de Contra TIC. Encontré de todo hay algunas personas que no están muy enteradas de lo que sucede en esta temporada de elecciones, pero hay otras que están muy metidas en el cuento. Más adelante lo miraremos mejor.
0: Bueno, eso está muy interesante, Cristian. Y finalmente, estoy yo, yo soy Luisa Fernanda Cobos, líder digital de Impacto TIC. Además de ser periodista, me encanta la música, y si me siguen por ahí en redes, se si habrán dado cuenta, yo seré la voz de este podcast y la encargada de amplificarlo en nuestro ecosistema digital. Bueno, ahora sí, empecemos. 2022 comenzó cargado de muchas tendencias, metas, lanzamientos y retos para el sector con una variante nueva del COVID, aumento de contagios y un poco más de incertidumbre. Sumado a esto, en Colombia estamos en un año electoral en el que se elegirá un nuevo Congreso en marzo y un presidente en mayo. Ya sabemos que la política es un tema que genera divisiones, debates, que despierta pasiones y que no les gusta a muchos. Pero mientras hacíamos esta selección de temas para esta nueva temporada y escuchando a los líderes del sector TI en Colombia, nos dimos cuenta que poco o nada se está hablando de tecnología, ciencia e innovación en estas elecciones. Para llegar a esta conclusión, que parece un poco fatalista y desoladora, nos dimos a la tarea de buscar candidatos, escuchar los debates en los medios de comunicación, buscar en las redes sociales, consultar a personas relevantes del sector y hasta hablamos con personas en la calle. Estamos a semanas de las elecciones legislativas, que serán el 13 de marzo, y un tema recurrente dentro de las conversaciones del sector es que Colombia está rezagada en la regulación de varios temas que avanzan rápidamente y merecen más atención del Congreso. Sin embargo, de los 2.835 candidatos que se inscribieron ante la registraduría 934 a Senado y 1901 a la Cámara, el debate alrededor de estos temas es muy poco.
7: Alexandra Vázquez, candidata a la Cámara de Representantes
8: Al ser maestra de una institución regional pública, donde las dificultades no solamente en la contratación como docente, sino en la articulación con los estudiantes, y la vinculación de los mismos adicional a esto, la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación creo que permite que, que puedas llevar como estas banderas al Congreso tampoco se habla de ciencia ahí, no se establece un debate vemos un ministerio que realmente eh, que todos apostamos a una esperanza, cierto, de, de que pudiese crecer y, y ver una ciencia a nivel nacional, pero ha disminuido
7: Toalir Sánchez candidato a la Cámara de Representantes.
2: Y la mayoría de quienes legislan en Colombia son un poco de gente que lleva muchísimos años ahí y que no entiende de eso, él solo está viendo votos. Entonces él dice, no es la innovación, no es la tecnología, no son los emprendedores, es el gremio tradicional que me pone unos boticos que yo lo tengo que proteger. Así eso corte las posibilidades de que nuestra economía tenga un gran impulso y genere empleo, que es lo que necesitamos. Por eso Y como la gente de la tecnología son ingenieros, es gente autodidacta que no ven en la política que les sirva para nada, entonces no se meten. Y ese es un gran error, porque sí si necesitamos legislar para que ellos tengan regulación y puedan estar en la legalidad y tengan incluso un Estado y un, un gobierno aliado, no un Estado y un gobierno terco y torpe que no los entiende.
0: Estos son dos candidatos a la Cámara de Representantes que entre sus propuestas tienen temas de ciencia y tecnología. Laura, cuéntanos por favor cómo te fue en la ardua tarea de encontrar estos candidatos, qué te dijeron sobre sus planes y qué van a hacer cuando lleguen al Congreso.
3: Bueno chicos, pues les cuento que no fue fácil encontrar candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado que hablen sobre temas de ciencia, tecnología e innovación. Cuando empecé la búsqueda me encontré a candidatos como Mauricio Toro, que actualmente es representante a la Cámara y pues él sí ha liderado varios temas en esta legislatura que termina. También con el senador Iván Agudelo, que fue el ponente del proyecto de ley para crear el actual Ministerio de Ciencia. Y pues obviamente con David Luna, que es exministro TIC. Ellos están buscando nuevamente una curul y son muy conocidos por la opinión pública. Sin embargo, me puse a mirar en redes sociales, a buscar día y noche y fue así como ayer a Duvalier Sánchez. Él es candidato por el Partido Verde a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y me llamó la atención que, primero, tiene una maestría en innovación y ciudades inteligentes, pero además, entre sus propuestas está la creación de la ley contra delitos digitales.
2: Dentro de muchos problemas que hay sobre, con los temas de tecnología, hay uno que me parece a mí que hay que atenderlo ya y es el tema de delitos informáticos o crímenes digitales. Y es, digamos, la idea nuestra es poder presentar un proyecto de ley que le dé más herramientas y que atienda todo lo concerniente, desde la institucionalidad a las amenazas, acosos, fraudes electrónicos y demás. Porque hoy tenemos líderes sociales ambientales, líderes de sus comunidades que los amenazan por redes sociales, y la justicia no hace nada, digamos, aparte de que vaya y ponga la denuncia, nada más, terminan es eh, pidiendo asilo político o son asesinados. Pero no, no solo ellos, también las niñas, niños, adolescentes, mujeres, terminan siendo expuestos a degenerados, a pervertidos, a enfermos, que los acosan, les envían cosas por redes, obscenas o les plagian sus cuentas. Y por último tenemos un comercio electrónico que muchas veces Usted compra una sanduchera y le llega un martillo o no le llega nada. Y eso termina siendo una travesía para que le responda la empresa. Entonces pues sobre eso queremos legislar, para que haya, digamos, una justicia que atienda esos casos, que son de todo tipo. Los más graves son los que tienen que ver con violaciones, acosos, que terminan en problemas de salud mental, en inseguridades y miedo de niños y mujeres incluso salir a la calle.
3: Sin duda es un tema que merece mucha atención desde el Congreso y en general, del que hemos hablado bastante en Impacto TIC y que será de constante análisis este año. ¿Qué les parece?
0: Pues muy cierto, Laura. En 2021 hablamos mucho de este tema y hasta tuvimos un evento sobre ciberseguridad financiera y otros contenidos que, aprovecho el espacio, pueden encontrar en nuestro sitio web impactotic.com. Tú dijiste que el candidato tiene experiencia en ciudades inteligentes. ¿Tiene alguna propuesta sobre este tema? Que Pues también nosotros en Impacto TIG hemos desarrollado bastante.
3: Precisamente le pregunté sobre eso y para él el concepto de ciudad inteligente va más allá de que un alcalde ponga wifi por toda la ciudad y pues que se llenen de
2: robots. Lo primero, Laura, es decir que hay que tener mucho cuidado cuando uno menciona la palabra ciudades inteligentes, porque todo mundo lo asocia como a robots, como cierto, como a, a todo tema tecnológico y no tiene que ver solo con la espectacularidad de eso que se asocia a la tecnología. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces, digamos, se cae en un lugar común en donde el alcalde dice ciudades inteligentes, es llena de los parques de Wi-Fi, y eso no necesariamente es una ciudad inteligente. Yo creo que aquí estamos hablando de blockchain para hacer la contratación pública más transparente, ¿cierto?, sellarla para, que no, para proteger la contratación pública. Estamos hablando, por supuesto de hacer muchísima pedagogía en tecnología digital para que la gente entienda el poder de, esta, de la herramienta de todo lo que es. Estamos hablando de Internet de las cosas, de cómo capturamos información de todo lo que tenemos físicamente para poder tomar mejores decisiones. Es que el poder de tomar decisiones sabiendo cuántas veces pasa un carro por un cruce, a qué horas, todo eso es lo que necesitamos para gestionar mejor la movilidad. Eh, de eso es de lo que, digamos, yo quisiera que se hablara cuando hablamos de ciudades inteligentes.
0: Muy interesante esto que nos cuenta Duvalier Sánchez. Este tema, acá, pues, como, como he dicho, lo hemos tratado en Impacto TIC y hemos hablado con varios líderes del sector, y realmente Colombia debe legislar y avanzar. Bueno, Laura, también escuchamos a una candidata. Ya quiero saber, cuéntanos un poco más de ella, qué propuestas tiene.
3: Sí, pues después de buscar y buscar, realmente no encontré más candidatos en redes sociales que hablaran sobre temas técnicos. De Alexandra Vázquez me habló un concejal del Pacto Histórico y me dijo que ella era docente y que entre sus propuestas estaban los temas relacionados con ciencia. La contacté y muy amablemente me habló de sus aspiraciones. Ella es candidata por el Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Desde su experiencia en la investigación y la ciencia, considera que es importante que desde el Congreso se le haga una veeduría al recién creado Ministerio de Ciencia.
8: ¿Qué propuestas hay? Eh, primero, el control político al ministerio, nadie lo toca, nadie habla de él, a pesar de, de las múltiples denuncias que se han realizado con respecto a los dos ministros que han estado vinculados al ministerio, eh, denuncias de este grupo plagiosos en relación al plagio académico y más de una figura que debe ser como la representación de la ciencia a nivel nacional. La pésima inversión que hay, Sí, hemos visto que a pesar de que se creó el ministerio y de que una misión de sabios habló de la necesidad de implementar eh, y de aumentar el PIB a nivel nacional, vemos que la disminución para este año fue del 20%. Muy difícilmente se va a lograr ese PIB de 1.5% que está establecida en la misión de sabios, que tampoco se han implementado sus políticas y las necesidades que ellos han dado para la construcción de dicho ministerio.
3: Realmente este es un ministerio muy nuevo, pero que sin duda merece la atención de todos los ciudadanos por toda, la, por toda su labor y por los retos que se plantearon cuando se creó. Pero Alexandra también quiere, con sus propuestas, acercar la ciencia a las regiones donde es totalmente ajena. Desde su experiencia trabajando en la universidad, nos contó que acceder a proyectos de investigación aquí en Colombia es muy complejo y son muchas las trabas que se presentan en el camino.
8: Totalmente, creo que la apuesta regional debe ser muy grande, Hay un, el sistema de participación y regalías asigna un porcentaje cierto, a estos municipios debido a la explotación minero, eh, minera y de hidrocarburos eh, a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo? La dificultad de que los investigadores puedan acceder a estas propuestas, yo hablaba el lunes con alguien muy, muy querido, un investigador muy pilosa de la Universidad Nacional, y me decía que se ha vuelto imposible acceder a estos recursos, que habían dos vías. La primera era ir a conversar con el gobernador, obviamente, eh, desde el punto de vista, nuestros gobernantes no son muy, eh, digamos, muy eh, éticos, ¿cierto?, en, la, en dichas solicitudes. Entonces, era una dificultad, pues, obviamente, la tajada de cuándo va a llegar de, de estas propuestas o de este dinero de inversión. A, pues al rubro de la gobernación ¿no? o de dichos gobernadores. Y la segunda era el proceso que se realizaba mientras, mediante el ministerio, entonces ella me decía, bueno, ingresamos a la plataforma del ministerio, maravilloso, eh, salimos a la lista de elegibles y posteriormente tenemos que volver a construir un proyecto para poderlo meter bajo la metodología de marco lógico. ¿sí? Y hablar de un proyecto de investigación como si fuera una obra de infraestructura donde prácticamente se van seis meses, que es lo que pone el ministerio, y a veces hasta más en, la, en volver a construir el proyecto. Y tercero, que no hay, digamos, unos tiempos establecidos, entonces tú organizas y desarrollas y construyes un proyecto eh, en un lapso de tiempo de un año, cuando tu dinero está llegando realmente al año año y medio y las condiciones y los entornos en los cuales tú construiste el proyecto han variado por ejemplo se han visto muy afectados por el dólar cuando ellos construyeron el proyecto hace un año el dólar estaba digamos a un valor completamente diferente a lo que se encuentra este año de cuatro mil pesos y eso varía sí los presupuestos afecta la inversión afecta pues todo el desarrollo que se quiere tener dentro de los proyectos de investigación.
3: Pues lo que ella dice es muy cierto, eh, hacer investigación en Colombia y especialmente en las regiones es muy complicado, ¿no les parece? Digamos, las mujeres eh, tienen trabas de género y muchas veces resultan trabajando para universidades internacionales por la falta de oportunidades aquí en el país. Un capítulo que vamos a tratar en nuestro próximo especial de mujeres TIC para que no se lo pierdan, donde vamos a hablar con mujeres muy pilosas y que están liderando en temas de investigación y ciencia aquí en Colombia. Entonces, se los súper recomendamos.
0: Pues yo ya quiero que tengamos ese capítulo y me muero de verdad por conocer mucho más historias de mujeres TIC. Bueno, retomando, aunque estos dos candidatos nos hablaron de importantes temas en ciencia y tecnología, no es ni la mitad de lo que se debería estar hablando. Esta es solo una parte de lo que mucho se debe debatir aún en el país. Sebastián, tú que llevas ya varios años siguiendo e informando sobre ciencia y tecnología, ¿qué temas urgentes están quedando por fuera de la agenda de los candidatos en estas
4: elecciones? Pues la verdad, Luis o Laura, hay muchos temas que están pasando desapercibidos. Mirando propuestas y campañas, una cosa es cierta, estamos quedadísimos en legislación TIC. Pese a que la tecnología y que aplicaciones como Uber y Rappi se han convertido en algo de todos los días, en el país todavía no existe regulación clara frente a este tipo de aplicaciones. Y además de todo, tampoco existen las ganas para empezar un marco regulatorio claro y explícito.
0: Es verdad. Y y claro, uno piensa como tecnología, sí, Uber, Rappi, pero pues obviamente esto es un universo gigante. Esas aplicaciones están todo el tiempo en nuestro día a día, pero por ejemplo, desde que Uber llegó al país y desde que se creó Rappi, se ha debatido mucho sobre su legalidad, pero no hay leyes que regulen estas condiciones laborales de quienes utilizan estas aplicaciones como una opción de empleo y hasta para los usuarios que no tenemos garantías de su uso. De hecho, pues en estos días vimos que salieron unos nuevos términos de, de uso de Rappi y pues eso también exacerbó un poco las redes sociales, ¿no?
4: Una de las quejas principales de Rappi es que no existen canales claros de servicio al cliente. Y recordemos precisamente que en el 2018, en apenas 7 meses, Rappi recibió más de 750 mil quejas por parte de todos los usuarios según la, la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, Pensemos que para el 2021, RAPI contaba con 40.000 domiciliarios asociados, que hasta el momento, recordemos, no tienen claro beneficios como la pensión, la ARL y obviamente los aportes a salud, pese a trabajar en la plataforma 8 horas o más al día y obviamente también ganan a veces hasta más por encima del millón de pesos.
3: Sí, eh, Sebastián, precisamente tú que estás hablando de ese tema, me hiciste acordar de una investigación que hizo, que hizo de Latitudes, una plataforma que hace periodismo de investigación en América Latina, donde ellos muy juiciosamente empezaron a denunciar todos los casos sobre temas laborales de RAPI, no solo en Colombia, sino en ciudades como Ciudad de México, Argentina, Perú y pues eso como que hubo mucho revuelo porque realmente las condiciones que tienen las personas que trabajan allí pues no son las mejores y no hablemos también eh, de Uber y Didi que a veces hay muchas denuncias sobre acoso sexual a mujeres que la ley primero no las acoge y segundo las plataformas como que no las tienen en cuenta y no uno como usuario queda como desprotegido en ese tema
4: Precisamente lo que dices Laura y es que de acuerdo con Fe Desarrollo, en 2020 se reportaron 120.000 socios conductores en aplicaciones como Uber o Didi y otros 75.000 en el área de domicilios y mensajería, es decir, como Rappi o Uber Eats. Es ahí cuando uno se pregunta justamente por qué, pese a ser tan utilizadas y ante tantas denuncias, las aplicaciones de tecnología no hacen parte central de las campañas. Es que pensemos además que tener un marco legal más claro no solamente beneficiaría a los usuarios y a los trabajadores, sino que también promueve la innovación con metas más claras. Es clave que desde el sector político se deben crear iniciativas para proteger y fomentar el talento TIC en el país, Tal y como hace el estado de California, de donde es el Silicon Valley, que justamente el gobierno saliente tanto adora.
0: <risa> el comentario último me hizo reír. Bueno, no podemos negar la innovación de una aplicación como Rappi, que es ejemplo de emprendimiento en Colombia y América Latina. Pero al haber un crecimiento tan grande de esta startup en los últimos años, este tipo de debates puede ser un precedente para garantizar derechos laborales teniendo en cuenta todas las oportunidades de empleo que traen estas empresas. Hablando del sector empresarial, a finales de enero hicimos un Twitter Space sobre tendencias TI en 2022 y con el objetivo de que los candidatos hablen de estos temas, estamos adelantando la campaña Candidatos hablen de TIC. Cuando les preguntamos a líderes del sector TI por qué los temas TIC no estaban en la agenda de los candidatos, Todos coincidieron en la falta de educación de los congresistas en estos temas y el poco acercamiento que tienen con quienes están apalancando estas iniciativas de tecnología. Escuchemos un poco lo que nos dijeron estos voceros, que es muy valioso y preciso para la discusión.
7: Marcela Perilla, presidenta de SAP para la región Norte de América Latina y el Caribe.
9: Para mí es fundamental que eh, el gobierno siga avanzando, el que venga siga avanzando en que la tecnología sea no solamente un dinamizador de de cada una de las agencias del Estado en su propia naturaleza de funcionamiento, sino que permita adicionar transparencia en muchos de los manejos que todos estamos pidiendo en términos de de manejo de fondos, de proyectos, de de todo lo que es el día a día de lo que escuchamos en, en nuestro país, ¿no? Ahí se suma efectivamente que la experiencia del ciudadano debe ser una piedra angular de los próximos gobiernos, porque si hay participación, pues también mejoramos nuestra democracia, ¿no? Y en la medida en que la tecnología pueda democratizarse, la participación y la calidad de vida en muchos aspectos, eh, se ayuda a mover, a simplificar procesos, a utilizar... Blockchain, en temas de validación, en temas de trámites, una cantidad de temas que, que definitivamente estamos en mora. Dimos unos pasos muy avanzados en el pasado y yo creo que ahora es el momento de darle una, una aceleración adicional.
7: Samir Estefan, consultor empresarial y conferencista internacional.
5: Que se actualicen y que entiendan que no es el agro o la tecnología que la tecnología hoy en día no se debe ver como un factor separado, independiente, sino que si incorporamos, y es es la misma discusión que tenemos en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, en los colegios, cuando tratamos de meter ciudadanía digital y cuando tratamos de meter tecnología, no es meter una materia de tecnología, Es incorporar la tecnología al pensum académico y aquí pasa lo mismo. Marcela mencionó dos casos. El primero, transparencia. Si hoy podemos empezar a construir modelos de verificación ciudadana, modelos de contratación montados sobre blockchain en donde todo lo que pasa es transparente, controlado y y no volvemos a ver casos como los que veíamos hace años en donde usted le pagaba al gerente de tecnología del del DAS para que le quitara el pasado, para que le quitara un chulito en el pasado judicial, sino que tenemos temas eh, realmente seguros, el mundo cambia. Pero lo otro es cuando empezamos a pensar que podemos incorporar tecnología en la educación de nuestros niños, en nuestro proceso productivo y manufacturero, en el agro colombiano yo creo que podemos dar un brinco gigante. Lamentablemente, el discurso a nivel tecnológico, de la mayoría de los candidatos a corporaciones públicas y a la presidencia es súper pobre, no hemos avanzado en él creo que en los últimos 15 años eh, ya hemos empezado a ver voces de gente que entienden cosas sobre las que eventualmente van a tener que legislar y a mí tal vez lo que más me preocupa es eso Uno va, vamos a ver en los próximos 10 años vamos a ver congresistas, senadores y demás en Colombia legislando sobre el uso de blockchain que no entienden lo que es una cadena distributiva ¿no? Misma discusión que hemos tenido con sí. eh, con el tema de con el tema de los del gig economy de gente que no entiende y entonces sencillamente se deja llevar por la plata de sus de, de quienes les, les les apoyaron en sus eh, en sus carreras. Pero creo que es eso que se eduquen y que se preparen para un mundo en el que la tecnología va a ser y seguirá siendo cada vez más importante y más esencial para que salgamos del, eh, del de, digamos del estancamiento de, de desarrollo que, que tenemos y que de a no hacer lo que va a pasar es que se va a abrir una brecha mucho más grande.
7: Juliana Pulesio, Global Head of Corporate Comms, Rappi.
10: Lo que más necesitamos ahora, independientemente de la corriente que sea, es personas que, que, que estén al frente entendiendo sobre lo que están legislando, que sepan que cada decisión que toma tiene un impacto directo eh, sobre, sobre el, el desarrollo del país. Lo, lo mencionaba José antes y es... Nosotros estamos hoy en día en Colombia exportando tecnología, pero, pero la tecnología, y, y lo hemos visto, y según los que estamos acá lo sabemos, esto va a mil, esto va a pasos gigantes, estamos hablando eh, hoy en día de metaverso, hace 20 años uh-huh. yo creo que esto ni siquiera lo pensábamos, y lamentablemente nuestros nuestros eh, temas eh, regulatorios, nuestras leyes, nuestro, nos van un poco un poco más lento. Y en ese sentido sí creo que quienes están al frente de esto deben tomar una responsabilidad, no solo en legislar hoy y en hacer eh, temas de protección de tecnología, como lo hará Samir, de educación desde ya, sino hacerlo para las generaciones futuras, porque es que la tecnología no se va, esto no va a desaparecer mañana. Aquí creo que eh, lo, lo clave es entender que sea el sector que sea, Eh, independientemente de que sean empresas eh, con cornetamente tecnológicos o que estemos hablando de agro o que estemos hablando de de manufacturas o o cualquier sector, el desarrollo tecnológico necesita estar protegido para que el país pueda generar mayor desarrollo. Entonces creo que primero concuerdo 100% con Samir, un tema de educación antes de tomar decisiones, lo hemos visto en otros países, se toman decisiones que lo único que hacen es como dar una, tres pasos atrás a lo, a lo que veníamos. Entonces, es súper importante que se informen antes. Segundo, un compromiso con eh, lo que está pasando hoy, pero también con, con, con las generaciones futuras para que haya flexibilidad en la creación y no que de entrada en, en, en un escritorio nos bloqueen la, la innovación
11: y, y, y el desarrollo tecnológico en el país.
7: Juana Arango, VMware Tanzu.
11: Yo le pedía al próximo gobierno aprovechar la tecnología para hacer un leverage de oportunidades en las zonas rurales. ¿Qué pasa en Colombia? Cuando uno va a las zonas rurales, se queda aterrado de la calidad de educación y de las cero oportunidades que tienen las personas de las zonas rurales por la calidad de de conocimiento de los profesores, por la calidad de acceso a la educación Ahora, con todos los programas digitales, es mucho más fácil expandir programas de educación a todo el país. Un poco lo que hablábamos eh, de lo que pasó de este grupo de emprendedores en Pereira, de la Universidad Tecnológica, que ahorita eh, crearon este emprendimiento de Daily Bot y que lo están usando empresas como Pixar, Samsung... Eh, que lo está patrocinando uno de los grandes a nivel global en emprendimientos, que pase lo mismo en educación en en las zonas rurales y que tengan acceso a programas de alta calidad y no solo educativos, sino también emocionales y psicológicos. Yo sería eh, lo que pediría arrancando desde la educación primaria.
3: Bueno, yo no sé eh, si les parece, pero es como una necesidad de todo el sector para que se hable sobre temas TIC. Es un poco frustrante que nuestros gobernantes a veces sean ciegos ante los llamados de atención que hacen desde distintos grupos de la población, especialmente cuando venimos de un año marcado por el paro nacional donde se demostró el inconformismo de la ciudadanía con varios temas que el gobierno realmente no ha querido tratar.
4: Sí, Laura, es muy raro que precisamente en esta campaña esas exigencias de los ciudadanos no sean tenidas tan en cuenta como podríamos pensar. Recuerdo, por ejemplo, que cuando hicimos nuestro cubrimiento especial durante la coyuntura del paro, hablábamos mucho de cómo las plataformas digitales se convierten en un aliado y en un puente entre la ciudadanía y los líderes políticos.
0: Pues viendo un poco todo ese boom que tuvieron las redes sociales y las plataformas digitales en el paro nacional. Daniel hizo un ejercicio muy juicioso e interesante sobre cómo los candidatos están ganando la aceptación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, de esa generación que vota por primera vez, cómo están transmitiendo sus propuestas por estos canales y realmente los están aprovechando. Daniel, cuéntanos por favor qué viste en redes sociales para estas elecciones.
6: Bueno Luisa y compañeros, eh, las redes sociales están bien movidas sobre todo por parte de algunos candidatos que están haciendo algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Medí a la tarea de hacerle seguimiento a los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes de distintas corrientes políticas y encontré que son los llamados progresistas quienes principalmente están haciendo estrategias de campaña novedosas en redes sociales. Les confieso que yo no soy un fanático de la política ni me gusta hablar mucho del tema, pero lo cierto es que al mirar las cuentas de aspirantes, llama la atención lo que está haciendo por ejemplo Katy Jubinao, candidata por la Alianza Verde al Congreso de la República. Jubinao es una reconocida activista en Twitter que se destaca por su auditoría ciudadana numeral trabajo en Vagos, la cual les hace seguimiento a los congresistas que no van a trabajar o que presentan una gran cantidad de ausencias y aún así cobran su millonario salario. Rubinao ha mutado, por ejemplo, en el numeral Trabajen Vagos por un numeral Fuera Vagos y lo ha adoptado como su mensaje de campaña, pero su estrategia no ha terminado con eso. La candidata ha creado un programa en el que presenta noticias irónicas y críticas sobre congresistas cuestionables y lo utiliza para catapultar su aspiración legislativa. También resalta lo que está haciendo Alberto Benavides del Pacto Histórico, pues utiliza o más bien reutiliza memes para afianzar su mensaje.
3: Sí, pues ese trabajo de jubilado es bien interesante y yo me doy cuenta en redes sociales que lo siguen muchos jóvenes y pues es chévere porque ella acerca al Congreso a esta nueva ciudadanía que está más pendiente de las personas que las están gobernando y pues bueno, el tema de redes sociales en las campañas siempre es como tendencia. Ahorita con TikTok uno ve cómo los candidatos tratan con sus bailes y sus cosas chistosas ganarse una nueva audiencia. No sé ustedes si los han visto, hace poco vi a eh, alguien que como Oscar Iván Zuluaga, que no tiene como mucha dinámica en su forma de hablar, pero lo está haciendo con bailes y pues la gente en cierta forma, aunque se burlan de él, está generando tendencias en redes sociales. No sé si vieron el, el video que hizo con un sombrero súper chistoso en las playas, creo que Barranquilla cuando jugó eh, Colombia. Entonces creo que pues ese es un ejemplo de candidato a la presidencia, pero he visto ya varios que están haciendo cosas súper chistosas para estas campañas, que que, bueno, es la forma de ganarse votos de de esta manera.
0: Bueno, eh, esta conversación nos ha generado un poco de de risa acá en, en la mesa de trabajo, pero bueno, cabe aclarar y es importante que aquí en Impacto TIC y en Contra TIC la idea no es hacer campaña por ningún candidato, ojo con eso, y que tampoco tenemos preferencias por ningún partido en especial. Pero hay que hablar porque en este momento las campañas y pues siendo Colombia un país tan tradicional en su forma de hacer política, pues sí llama la atención, así como lo dijo Laura, esas personas que se están inclinando a hacer cosas nuevas y están utilizando esos canales tan populares pues para generar como un poco más de impacto, ir más allá y ver qué ganancia obtienen obviamente a través de estos canales. Daniel,
6: ¿qué más encontraste? Sí, Luisa y Laura, bueno, yo también he visto los videos en TikTok de estos candidatos, incluso creo que hay por ahí uno extra como, como Alex Char, que, que también está haciendo sus cosas, y pues la verdad es que alcance cuanto menos generan, ¿no? Eh, bueno, sí. siguiendo con este tema, en el lado opuesto, eh, también me di a la tarea de, de ver qué están haciendo los políticos de derecha, como por ejemplo Paloma Valencia o Paola Holguín, del Centro Democrático. Estas candidatas se la juegan más por lo tradicional, es decir, utilizan recursos audiovisuales de siempre, ¿no? eh, Fotografías, videos, para dar a conocer su mensaje y explicar algunas de sus propuestas o simplemente decir que son la candidata de Uribe. Esto, por supuesto, en el caso de Holguín no es ningún tipo de burla, pero pues es la información que ella promulga en sus redes sociales. Por el lado del Partido Liberal, porque sí, también analizamos un poco a los partidos tradicionales, a los de siempre, encontramos al candidato al Senado, Mauricio Gómez. Digamos que su estrategia de imagen en redes sociales no es muy diferente a lo que ya se hace eh, por parte de otros candidatos, sobre todo de derecha. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que su forma de ganar votos en redes sociales es básicamente aparecer y crear el mensaje de su campaña alrededor de camisetas de fútbol aunque parezca irónico, realmente es lo que encontramos a destacar de parte de estos sectores políticos más inclinados como a la derecha
0: Claro, obviamente muchos candidatos se van a lo que ya saben que es seguro a lo que les ha funcionado muy bien, independientemente del partido pues que también empiecen a explorar nuevas cosas, me parece interesante Daniel, muchas gracias por este ejercicio, muy juicioso y muy balanceado sobre todo también quisimos ver qué está pensando la gente, la gente en la calle, los votantes, finalmente los que tomamos la última decisión y tenemos la última palabra. ¿Realmente la gente sí sabe la importancia de estas elecciones? ¿A menos de un mes ya tienen claro por cuál candidato van a votar y cuáles son sus propuestas? Nuestro diseñador y reportero Cristian hizo un sondeo entre algunas personas para saber qué
2: tan enteradas están. Cristian, cuéntanos qué encontraste. Pues como lo prometido es deuda, vamos a ver qué piensa
7: la gente sobre los candidatos y sobre sus planes relacionados con la tecnología, bueno, en caso de ser elegidos. Vamos a ver. ¿Sabía que en marzo se celebran las elecciones para elegir congreso? ¿Ya sabe qué candidatos hay y sí, tiene que ver su también más o menos
5: los de mi región.
11: No, no tengo claro el tema de las elecciones de congreso. En realidad, en este momento, eh, le di prioridad a conocer, eh, a conocer
6: el tema de la presidencia.
1: No sé qué candidatos hay. Eh, sí, sí sabía que
2: en marzo se realizaban las elecciones. Conozco algunos candidatos que escuchábamos más que todo que he visto por redes sociales.
0: Sí, sí sabía que es en marzo y, y sí también ya tengo claro pues, qué, por quién va a ser mi voto. Sí, tengo
10: conocimiento de que hay que elegir congreso, pero no tengo a un candidato definido.
1: Sí, sí conocía que en marzo, ahorita en un mes... Se celebran las elecciones para para Congreso y Cámara. Eh, Conozco, pues, algunos candidatos, no no toda la amplia gama.
7: ¿Ha escuchado las propuestas de los candidatos? ¿Cuál tema cree que no ha sido abordado?
2: Propuestas de algunos pocos,
7: de los más cercanitos, del que voy a votar, para ser específico. No
11: he escuchado propuestas de los candidatos. eh por lo tanto, no sé cuáles
2: temas no han sido no he escuchado las propuestas eh, no sé qué temas han abordado la verdad
0: eh, las propuestas de todos los candidatos no porque hay candidatos que no quiero escuchar entonces pero sí sé de los que pues me parecen creo que no se ha abordado mucho sobre los temas de higiene sanitaria para las niñas como temas de menstruación y eso No,
10: en este momento no he prestado atención a cada una de las propuestas
11: de los candidatos.
1: Digamos que para ser sincero no he escuchado la cantidad, la totalidad de las propuestas. Sí he escuchado algunas evidentemente sobre los los candidatos que que tengo pues digamos preseleccionados.
7: ¿Conoce algún candidato que haya hablado de temas de tecnología, innovación y
2: ciencia? No, tal vez Juan Pablo Gallo. Que es de Rizaralda. Eh, no conozco tampoco si se si han hablado de tecnología, innovación o ciencia.
0: Y no, no conozco candidatos que hayan hablado de innovación y ciencia por ahora. No, como anteriormente, no
10: tengo en este momento información de las propuestas de los candidatos.
1: Eh, no, la verdad que no conozco ningún candidato que haya hablado de temas de tecnología, innovación y ciencia. Y creo que, pues, eh, ya que se ubica esa pregunta. Eh, creo que también es un elemento que tampoco se ha abordado con mayor profundidad eh, por el tema de los de los candidatos a, a Senado y Cámara.
7: Bueno en general creo que la gente tiene una idea de que este año es decisivo para el país y están en juego muchas cosas. Pero también creo que hace falta que hablemos más entre nosotros sobre estos temas que en realidad son coyunturales. Es decir, más allá de los tientes políticos o e ideológicos, eh, es importante que seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con el país. Y por supuesto que nosotros seguiremos trabajando para informar y para hacer un medio que permita disminuir las brechas entre tecnologías y vida cotidiana. Pues para eso estamos acá.
0: Sí, claro, esto no se trata solo de culpar a los políticos o a los gobiernos de turno. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de ser veedores y participativos en los asuntos que nos afectan a todos. Gracias, Cristian, por este gran ejercicio que complementa muy bien todo el trabajo que hicimos para este podcast. Como les decíamos, no se trata de criticar o de inclinarnos por un partido, sino de mirar cómo entre todos se puede avanzar en temas que son fundamentales para el futuro del
3: país. Es verdad pues realmente falta mucho por hablar y por analizar. Colombia tiene muchos temas para debatir. Y de estas elecciones, aunque inician ahorita en marzo con las legislativas, pues se extienden casi hasta agosto cuando se posesione el nuevo presidente. Entonces seguiremos informando sobre el tema y pues les hago un poco la cuña sobre nuestro especial en Impacto TIC sobre elecciones 2022, donde no solo hablaremos pues con candidatos a la Cámara y al Senado, sino también con los que van a estar aspirando a la presidencia para los próximos cuatro años para saber si van a seguir con estas políticas que avanzó este gobierno, sean positivas o no, y qué viene para Colombia en los próximos años teniendo en cuenta todo el avance que ha tenido el país en temas de innovación, en tecnología y pues en ciencia también.
0: Gracias Laura, Daniel, Cristian, Sebastián por todos los aportes, gracias a ustedes por escucharnos hasta este momento, hemos llegado al final de este episodio de Contra TIC. esperamos que haya sido más que un debate político, un espacio para analizar la realidad del sector. Me alegra mucho que estemos en esta nueva temporada y de seguir en este espacio que fue diseñado precisamente para ver el otro lado de la tecnología, la innovación y la ciencia. Si les gustó este episodio, los invito a que lo compartan en sus redes sociales con sus amigos, familiares, conocidos y demás. Como decía Laura, seguiremos hablando de estas elecciones, entonces no se pierdan nuestro especial en ImpactoTIC.co y los demás contenidos que seguimos produciendo a diario. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio en el que hablaremos de ciencia astrofísica con unas mujeres que están haciendo cosas maravillosas en el tema. Un saludo para todos y gracias.
2: Porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo. Impacto TIC, un podcast.